0: dia tidak bertobat sampai mati. Maka Imam Munqayyim menyampaikan, kedudukan ruh ketika mati itu beda-beda. Dan kedudukan ruh orang yang kemudian berzina ketika dia bawa zina sampai mati. Tes tes. 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 Mungkin megnya takut dengar kata raja. <laughs> Mikaca takut manusia nggak takut coba masalah sampai mana tadi. <laughs> maka ketika kita mendapati Imam Nukhaim menempatkan setiap orang ketika dia melakukan zina kok tidak bertobat sampai mati maka kata Imam Nukhaim dia ditaruh di dalam tanur tanur itu periuk raksasa yang Allah kumpulkan para zunaat zunaat itu bentuk plural dari para pezina di situ dididihkan oleh Allah dari panas bumi. Terus itu kemudian akan dipanaskan Dan dirasakan sakitnya Sampai hari kamat itu ditegakkan Kenapa? Saking bencinya Allah kepada perilaku zina Kalau sampai dia tidak bertobat Dibawa sampai mati Itu zina Tidak <tuh> main-main masalah perzinaan itu Makanya sampai-sampai Kalau kemudian kita perhatikan ikhwan, Zina itu termasuk Salah satu dosa yang apabila Kita sudah bertobat jejak perbuatan zina apabila meninggalkan janin sampai kemudian orang berzina sampai mengandung itu wanita yang dia zinai walaupun kita bertaubat jejak dari perbuatan itu tidak dihapuskan dan masih dikasih oleh Allah hukuman apa itu hukumannya saya ambilkan contoh A Zina dengan B mengandung C C lahir sebelum terjadinya hijab kabul Atau kemudian dia terbentuk sebelum terjadinya perkawinan. C ini tidak bisa nasab kepada A. Tidak bisa disebut C binti A. A mati, tidak bisa mewariskan C. C mati, tidak bisa mewariskan A. Dan A. nanti ketika C mau nikah, tidak bisa dinikahkan. walaupun kemudian asamabi sudah bertaubat dengan taubatan nasoha jejak perbuatan itu kalau sampai meninggalkan bekas yaitu adanya anak yang mereka dapatkan dari kasus perzinaan maka konsekuensinya sampai sejauh itu dan anak tidak bisa disebut dengan anak bin'ah tetapi anaknya bernasab kepada tempat tidur yang terjadinya perzinahan. anaknya sih tidak salah anaknya tidak salah itu disebut dalam bahasa fikih waladun lilefirosh anak dari tempat tidur anaknya tidak salah Antum jangan nyalin anaknya, anaknya salah. yang salah orang tuanya, yang salah orang tuanya. makanya sepanjang itu, makanya ketika saya kemah, pernah menyampaikan matahari sudah lama, saya ketika menyampaikan matahari ini, maka saya masih ingat tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke saya, nangis dia di pelukan saya itu nangis gitu. aduh saya sudah merasa, wah ini pasti ada hubungannya dengan matahari tadi. Dan ketika dia kemudian terisak-isak tangisnya Sudah mulai kemudian meredak Dia berkata, saya dulu melakukan zina Ustaz. Saya dulu melakukan zina Lalu kemudian saya punya anak perempuan Dari persinahan, saya sekarang 3 SMP Nanti kalau saya Anak saya gede Saya boleh menikahkan, Ustaz? Tidak boleh, Pak Saya sudah tobat, Ustaz? Iya Istri saya sudah tobat, sudah pakai ijab Sekarang, solihan? Iya Tapi anak bapak yang 3 SMP tadi terbentuknya setelah bapak ijab kebul atau sebelum ijab kebul? Sebelum ijab kebul. Maka maaf, anak bapak tidak bisa bapak nikahkan walaupun bapak taubat dan nasuah. Taubatnya bapak insyaallah kalau taubat naswa diterima. Tapi anak bersekwensi dari hukum itu tetap diberlakukan hukumnya oleh Rasul. Saya ingin masalah presiden itu pun. Makanya sampai-sampai kemudian kita mendapati Saking masalah perzinahan itu demikian besarnya kan sudah sering saya sampaikan Lalu Sampai kemudian para ulama salaf itu kalau sudah menyebut kata zina itu sampai ketakutan mereka itu Makanya sampai di dalam kitab itu disebutkan ada 37 pengaruh langsung dari orang yang melakukan perzinahan Pengaruh buruknya langsung dia dapatkan Makanya sampai kemudian Imam Syafi'i itu sampai berkata Ketika beliau itu gemeter bro, bro, mina Kalian itu Takutlah sama zina itu Karena tidaklah orang itu Sampai berzina Kemudian dia masuk ke dalam satu rumah Lalu kemudian di dalam rumah itu Ada istilahnya itu Tikus Maka tikus pun akan mendapatkan laknat Dari orang yang ada ketika Satu atap dengan orang yang berzina Ketika orang yang berzina tidak bertawabat Coba bayangkan Tikusnya kata Imam Syafi'i pun akan mendapatkan anak kalau orang yang berzinah itu tidak bertobat Itu penggambaran sampai kemudian betapa pengaruh buruk yang dilakukan dari perzinahan itu. Makanya sampai kemudian sebesar itu kemudian perzinahan itu. Makanya dalam Islam kita tidak pernah dapati satu perkara yang paling menjaga setiap pemeluknya. Dari perzinahan kecuali Antum tidak pernah dapatkan itu kecuali pada agama Allah Makanya sampai kita dapati aturan agama Allah itu kalau sudah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang paling detail itu Islam Bagaimana laki-laki dan perempuan bicara, bagaimana cara memandang, bagaimana cara berjalan Bukan hanya kemudahan meletakkan setiap syariat yang menutup celah terjadinya perzinahan Sampai Allah pun menjadikan syariat pernikahan itu digampangkan dan dimudahkan Kenapa? Karena semangatnya Setelah menutup kasus perzinahan Menutup segala macam perzinahan Supaya tidak terjadi pada kehidupan umat ketika beriman kepada Allah Sampai digampangkan nikah Makanya untuk dapatin nikah Kenapa? Ijab kabul mahar saksi wali Selesai Ijab kabulnya aja Cuma aslengah manetakhi Kabil tunikah Bimah rin matkur rin halat Masya Allah sih ingat saya lancar lagi Masa ada kesempatan Maka, itu sampai kemudian Allah mudahkan semacam itu kenapa? ya karena menutup itu celah selain kemudian yang terjadi makanya kita tidak bisa bayangkan kalau ada orang yang sampai berzina ini konteksnya adalah seorang suami dia berzina, dia pesen perempuan, lalu dia zinahi setelah itu kemudian dia pulang nemuin istrinya senyum sama istrinya Senyum sama anaknya Setelah itu tidur sama kemudian istrinya Padahal baru saja dia melakukan perzinahan Ketika Allah sudah memberikan yang halal Kepadanya Antum bisa bayangin gak itu Senyum sama anaknya Perempuan Gimana urusanmu SMP ini Sekarang kelas 3 Perempuan padahal dia baru menzinai orang lain kita bisa nggak bayangkan Ikhwan kalau Antum punya anak perempuan saya punya anak perempuan Wal Yatulbila Sukat Allah jaga semanaemp tiba-tiba kemudian kita kerja dari pagi sampai kemudian sore kita jaga itu kemudian keluarga kita kita kasihkan itu kemudian harta dan nafkah kita tiba-tiba anak perempuan kita diajak sama laki-laki ketika kemudian dia sedang ranum dan ketika dia sedang dewasa yang harusnya dijaga semaksimal mungkin dibawa sama laki-laki dizinaai Lalu setelah itu ditinggalkan ketika laki-laki itu mendapatkan yang lainnya coba. Apa ada hancur-hancuran itu nasib kita dihadapan Allah itu Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Sampai rumah jam 9 malam, gak sempat makan malam coba Hanya untuk mencukupi anak-anaknya, anak-anaknya dizinai sama orang lain coba Itu apa gak remuk kita sebagai seorang ayah itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat ditanya oh, sama Allah. Lu diintergasi sama Allah dalam perbuatan zina, Allah itu benci. Nah, kita bisa bayangkan hisapnya kayak apa. Wong oh, zina itu dibenci oleh Allah kok. lo hisapnya terus kayak gimana? Wong oh, diinterogasi polisi aja kita gemeter kok. Di hadapan Allah kita akan ditanya kembali, lu anak perempuanmu dizinai orang, lu anak laki-laki kamu -laki, menzinai orang. dibiarkan oleh Allah. urusan 100 perak di kantong aja ditanya, apalagi urusan rahim yang tumpah dengan air yang najis. Enggak mungkin dilewatkan oleh Allah. Itu pasti akan ditanya oleh Allah dan pertanyaan itu detail karena itu perbuatan murka yang Allah benci dalam kehidupan manusia ketika mendapatkan aliran kenikmatan dalam perkara yang haram. Coba kita bayangkan ibu-ibu ngandung anak perempuannya lahir, kemudian diambil ingusnya disedot kalau nggak keluar. disapih, kemudian susunya dibersihkan kotorannya, dewasa diambil orang, dizinai orang nggak remuk kita sebagai seorang orang tua ini. mana ada orang yang kemudian mau itu makanya karena fitrahnya manusia itu tidak ada yang suka kalau anggota keluarganya itu dizinai makanya Allah letakkan itu fondasi yang sangat penting dalam perzinahan itu supaya jangan sampai kemudian kita jatuh dalam perbuatan zina itu, makanya Nabi itu pernah didatangi oleh seseorang ngomong kepada Nabi, eh Muhammad Dia perlu masuk Islam, makanya manggilnya Muhammad. Eh Muhammad, saya ingin masuk Islam. Tapi satu syarat. syaratnya apa? Syaratnya adalah saya diizinkan berzina. Saya akan sholat, saya akan puasa, saya lakukan semuanya. Cuma satu aja izinkan saya berzina karena tidak ada perkara yang paling aku senangnya di atas muka bumi ini kecuali zina. Rasulullah kemudian tidak marah Tapi kata-katanya Pemilihannya luar biasa Sini Kamu punya putri? Punya Punya saudari perempuan? Punya Sekarang bagaimana Pendapatmu? Kalau anak perempuanmu Saudari perempuanmu Di sini sama laki-laki Oh saya kejar laki-laki itu Saya penggal kepalanya Nabi kemudian berkata Sebagaimana kamu tidak ridho putrimu, saudari perempuanmu Kamu zinahi Orang lain pun tidak ridho kalau saudari mereka, anak perempuan mereka Kamu zinai. Langsung digenggam tangan Rasulullah berkata Asyadu ala ilaha illallah wa Rasulullah Lalu dia berkata Sebelum ketemu Nabi Muhammad Rasulullah Tidak ada perkara yang paling aku cintai kecuali adalah zina. Tapi setelah ketemu dengan Rasulullah, lalu Nabi membuka fitrahnya saya. Tidak ada perkara yang paling aku benci dan akan aku perangi dalam seumur sisa hidupku kecuali dengan apa sih?